Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ja, Bobo Krull heter jag. Hej. Ska träffa Andreas Niklasson. Ja, det är Tack. Är på hotellanstalten utanför Stockholm för att träffa Andreas Niklasson. Och något som skiljer honom från många andra kriminella är hans bakgrund. Född och uppvuxen i den småländska idyllen och med närvarande föräldrar, duktig i skolan och lovande i idrott, sitter han idag ändå dömd för ett av Sveriges mest uppmärksammade fall, kokainmålet. Ja, du kan kliva på. Tack. Intresse för målet har funnits av flera orsaker. Det är den största kokainsmugglingen i svensk historia. 1,2 ton. Polis och åklagare har anklagats för tveksamma arbetsmetoder och planterade bevis. Påstått inhumana häckningstider med fulla restriktioner på mellan två och tre år. Ett mål som ska ha kostat staten och skattebetalarna över 100 miljoner kronor. Känns det okej här? Ja, det känns bra. Lite annorlunda är det Ja, så är det klart. Att du nu sitter dömd för ett av Sveriges mer omskrivna, omtalade, uppmärksammade mål. Mm. Hur känns det? Att det är omskrivet i sig känns inte liksom något speciellt överhuvudtaget. Det är snarare negativt med tanke på att... Eh, alltså alla, får ju re- alla vet ju liksom vilka det är som har varit i det här målet. Det har varit så omskrivet och det var mycket i media i samband med rättegångarna. var ju väldigt speciella och för egen del så känns det inte alls bra att bli förknippad med... Varför? Nej men det är Sveriges största knarkmål genom tiderna och det är liksom ingenting man vill ha sitt namn med. Så att, eh... Hur påverkar det dig när du sitter då här inne bland övriga? Alltså bland övriga intagna så tror jag nog att eh, ju större mål och ju mer massmedialt mål du är involverad i, i alla fall bland yngre så ses det ju liksom som, då är det mer status liksom. Hur märker man det? 
Det märker man väldigt tydligt. Folk är, folk är mycket trevligare än vad liksom är normalt att vara mot en person man inte känner. Och folk tror att bara för att man är dömd i ett stort mål så liksom kan, kan du förvandla vatten till guld i stort sett. Vilket självklart inte är fallet. Kan du ge ett konkret exempel? Mer än att man är trevlig? Ja, det kan ju vara till exempel om det blir något tjafs på avdelningen och någon person som man inte ens känner kommer och säger liksom, det är lugnt, jag fixar det, du ska inte behöva tänka på det, du har suttit så länge och häktad och bla 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 och sådana saker. Men man har ju märkt att det är väldigt stor skillnad på när jag sitter den här gången mot hur det var när jag satt första gången. Om brotten man sitter för kan ha betydelse för hur man blir behandlad och bemött av sina medfångar. Hur kan det då märkas från exempelvis polisens och de så kallade plitarnas sida? Där märker jag en extremt stor skillnad under den här verksamheten jämfört med första gången jag satt inne. Med tanke på att det har varit sånt extremt unikt säkerhetspådrag kring det här målet. Ända från dag ett var det då i samband med häktningarna, i samband med hur vi behandlades på häktet och när man ska förflytta oss och sådana här grejer. Hur är skillnaden då? Nej, skillnaden är ju att, att de ser ju på en som att man är liksom... Jag vet inte, men jag märkte till exempel när jag var på riksmottagningen och de gjorde den här utredningen så tror de liksom att man ingår i något stort internationellt nätverk som har... De har ju, alltså de har också liksom dragits med i det här massmedia. Berätta om någon specifik händelse då? Där du kan jämföra? Många specifika... Jag kan ta ett exempel till exempel när man, som när man satt på häktet på Kronoberg. Eh, där har du inte toalett på cellen. Och då när du, får du flagga på när du ska gå på toaletten. Ropa på dem. Ja, ja, du trycker på en knapp in i ja. cellen och så hör, hörs det på en stetofon. Då. Efter ett tag så får du prata med en som sitter i ett annat rum och pratar. Och eh, då kunde man väldigt ofta få svaret att vi måste vänta. Vi är inte tillräckligt många nu för att liksom öppna din dörr. Och då undrar man, liksom, vadå, vad ska jag göra? Ska jag spruta eld? Eller det är liksom trams. Men då var de tvungna att vara liksom en viss bemanning bara för att ens öppna min celldörr. Vilket jag tycker är helt, helt befängt. Och så var det inte tidigare? Nej, nej då kommer ju en person att öppna det. Samma sak nu när jag skulle förflyttas förra året då från Sollentuna häkte till Kumla. Då kom jag liksom mitt i natten, väckte mig kvart över tre på natten. Klär av en naken, sen in i ett annat rum och sen är det poliseskott som kör. Liksom. Det är inte kriminalvårdstransport. Sådana saker liksom. Det där märker man en stor skillnad liksom. Hör du? Vi ska inte göra någon hemlighet av det. Vi har känt varandra tidigare sedan en tid. Ja. Du är ju alltid jävligt fåfäng och på med vad det gäller kläder. Hur känns det att sitta i de här kläderna du har nu? Beskriv vad du har på dig. <laughs> ja, jag har ett par alldeles, enligt dig i alla fall, för tajta KVV-shorts på mig. Och sen har jag en tröja av samma märke. Strumpor av samma märke och sen egna skor och kalsonger. Då. Man får egna, egna skor, strumpor och kalsonger kan man ha eget. Resten är ju liksom samma kläder. Det var någonting de införde tror jag för drygt tio år sedan. Samma. Och den här klädseln, hur skulle den stå sig ute i fria? Den skulle inte stå sig så bra. Så bra. Det är ingenting man skulle ha på sig. Vad saknar du mest? Din blueberryväska eller något annat larvigt? <laughs> ja men just att ha sina egna kläder, det är ju det är en del av ens identitet. Det vet du också fast inte vi har samma klädsmak. Så det är ju en del av ens identitet. Om någon skulle tvinga dig att klippa av det året, det skulle inte du tycka om. Och det är det som är hela meningen att man ska liksom ta bort att alla ska vara lika inne på ansvaret. Därför man tog bort det här med egna kläder så att alla ska vara samma. Berätta om din uppväxt. Kort. Vad kan du säga? Kort. Eh, många, för... Jag kan säga så här. Många som jag träffat under hela den här serien, mm. eller som många andra skulle sagt, resans gång. Ja. <laughs> eh, har ju någon form av lite liknande, men det finns ju vissa beröringspunkter som är de samma. Mm. Stökig uppväxt, skolan mm. kunde inte sitta still, föräldrar mm. som kanske söp eller inte var hemma, borta, mm. föräldrar borta hit och dit. Mm. Hur såg det ut för dig? Precis tvärtom. 
Jag, hade, jag har inget utav, inga av de parametrarna som fanns med i min uppväxt. Jag växte upp väldigt tryggt nere i Småland i Vetlanda med morsan och farsan i närheten och mormor och morfar och syskon och bra betyg i skolan och inga föräldrar som söp eller tog några droger. Det fanns liksom inget sånt överhuvudtaget utan ganska normal svensk uppväxt skulle jag gissa på att det var. Om du tittar med backspegens hjälp. Ja. Vad hände och när hände det? <hör> Nej men det blev i samband med att jag gick ut grundskolan så bestämde jag mig för och mot min familjs alltså de var inte för det men jag bestämde mig för att jag skulle flytta hemifrån vilket är ganska tidigt när du är 16 år så jag sökte in till en privatskola i Stockholm i Nackastrand, mediegymnasium där uppe och kom in och redan tidigt i min uppväxt så har jag alltid varit intresserad av pengar alltså jag, alltid, jag sålde fraller när jag var liten sålde jordgubbar åkte runt på så här marknader och sålde läsk och Ja, allting man kunde tjäna pengar på liksom var intresserad av. Så jag hade alltid driv efter pengar. Det är lite smålönst. Ja, det kanske det. Det, det är det nog. Nej, men så att, ja, sen flyttade jag i alla fall upp till Stockholm själv. Det kanske inte var liksom det, det bästa. Sen var det egentligen faktiskt ren, rena tillfälligheter att, att det liksom tog den riktningen som det gjorde. Det var, det var faktiskt slumpen. Hur då? Det är därför att det var inget planerat utan det, det blev så genom vissa kontakter. Fast man vet ju vad som är rätt och fel och Absolut. man söker sig säkert tror jag lite. Ja, ja nej men alltså utan att gå in för mycket i detalj så var det så att viss, vissa personer som jag hade känt under l- längre period när jag kom upp till Stockholm fanns i en viss krets av människor. Och då när jag kom upp så sökte jag ju mig till dem för att då kände man ju inte så många där uppe. Ja, då blev det att man gjorde det som liksom den kretsen gjorde. Och, och sen bara rullade liksom det på. Så att, ja, jag, jag ska väl säga, jag stannade liksom aldrig upp riktigt och, och reflekterade över det man gjorde. Alltså, man visste ju vad rätt och fel var. Men jag såg på mig själv som att, att jag inte gör något fel. Fast jag intellektuellt sett vet ju självklart att om du bryter mot en lag så är det ju liksom fel. När gjorde du det första gången då? Ja, det var nog 16-17 år där. Någon gång. På en gång? Ja. Det var det som blev lite märkligt också. Alltså det, det reagerade ju också eh, mina första utredare på vid, vid det första gripandet. Då, för jag greps ju första gången precis innan jag fyllde 21. Innan dess hade jag inte haft någonting med polisen att göra överhuvudtaget. Jag var ju inte ens daktad, alltså jag fanns ju inte i några register överhuvudtaget. Och, och första gången jag var misstänkt för ett brott så var det för grovt rån mot Handelsbanken. Och då var de, de var liksom i så här chock till för att de, enligt deras liksom erfarenhet så var det så att man kanske börjar ja, som du säger, man börjar snatta när man är liten och sen kanske man gör någon bilinbrott och någon stöld och sen liksom trappas liksom vid brotten grövre och grövre ju äldre du blir liksom. men för mig blev det aldrig så faktiskt jag, jag, jag har nog aldrig snattat tror jag i hela mitt liv alltså, faktiskt. om att det räknar när man liksom någon gång lösviksgodis så att man har smakat på lösviksgodis men annars du och Göran Persson nej jag skulle <laughs> Nej, jag skulle, jag skulle, snatta skulle jag inte våga göra alltså, på riktigt. Det skulle jag inte våga göra. Det skulle vara jävla, nej, det är sant. Det skulle vara så jävla pinsamt att bli påkommen. Stå där vid kassan och liksom har gömt undan någonting. Det är inte min grej alltså. Du säger att du inte funderar där. Men jag menar, komma då från den bakgrunden du säger. Mm. Eh, någon form av Astrid Lindgren idyll ja, i Vetlanda. Faktiskt. Eh, till att sen börja kliva in på banker och liksom ta det steget. Ja. Det måste ju finnas någonting däremellan. Det, måste ju vara, det kan ju inte bara vara lövtunt. <laughs> det låter jävligt sjukt alltså, när man säger det så som du sa nu men det fanns inte så mycket däremellan som alltså, jag ska vara helt ärlig alltså. det gjorde inte det utan 
det blev så. Sen självklart så var det ju så, alltså, eh, på grund av att jag alltid hade haft det där. Alltså jag har alltid varit haft det här drivet efter pengar. Och det har jag ju märkt nu när man, om ni har, liksom, man har haft tid att analysera saker och ting som man har satt häktade i så många år. Så ser jag tillbaka till exempel när jag till exempel sålde jordgubbar och så här. Alltså, såg jag en chans att man kunde liksom tjäna pengar på ett extra sätt så gjorde jag ju det liksom. Så jag tog ju alltid en genväg om det fanns en genväg till att tjäna lite mer. Hur då? <laughs> ja men till exempel vet jag en sommar då. För då var det så, då, då var man ute i Rösa heter det, ligger utanför Vetlanda. Så var man flera stycken som plockade jordgubbar. Och sen så gick man och redovisade hur mycket man hade plockat. Då noterade jag ju att vissa då som kom från öst, östländerna, de plockade jävligt snabbt. Så då gjorde jag upp en deal med dem. Och den var ju liksom inte så att säga gynnande för dem. Men jag lyckades ändå sälja in det så att jag liksom tjänade pengar även på det de plockade så att säga. Förklara. <laughs> Nej men det, det blev så bara. Ja men förklar du hur gammal var du? Ja, 9, 10, 11 ja, sådär. Det kan väl inte vara en hemlighet idag? Nej, absolut inte. Så berätta Nej. hur fan du gjorde det. Nej, nej men då var det så här, du började på morgonen så gick man ut där med sin låda så skulle du fylla den och plocka den. Och sen så gick man till dem och vägde in då hur mycket du hade plockat så skrev hon ner det. Sen kunde man då få åka in till torget då och, och stå och sälja där också. Och då gjorde jag upp så med ja, ett par personer utav de här plockarna som bara plockade eftersom de stod aldrig och sålde för de kunde inte språket. Det här låter jävligt hemskt att utnyttja utländsk arbetskraft på det här sättet när man är tio år. Men, men då, då, då var det så att Ja, så de plockade lite mer som jag fick redovisa att det var min plockning. Och sen då fick de lite, sålde jag in då att de fick lite pengar av det som jag tjänade på sen när jag stod och sålde. Men, men det jag sa att jag tjänade när jag sålde kanske inte riktigt harmoniserade så väl med vad jag egentligen tjänade när jag sålde. Så att jag gick så att säga plus på det. Men, men båda trodde ju att de gjorde en bra affär. Och det är ju jätte, alltså nu när man så här sitter tillbaka så är det helt sjukt att man kunde liksom komma på sånt när man var så ung. Det här är ändå någon form av företagstänkandet. Ja, jo. Fast har du aldrig så... tänkt på att du hade du kunnat använda och bli så här företagare på riktigt istället? Absolut. Och det är, alltså, en, jag har höll på mycket med idrott när jag bodde nere i Småland. Och en av de bättre idrottsledarna jag hade i bandy, han, han sa till mig direkt, och han, han var själv väldigt framgångsrik i näringslivet, han sa det att bli bara säljare, spelar ingen roll vilken bransch var du än gör när du blir stor, se bara till att bli säljare så behöver du inte tänka för att jag pratade alltid inför alla om liksom hur viktigt pengar var och att jag vill bli rik och så här. Så att alla visste om att liksom det var min högsta dröm och då sa han alltid det till mig Andreas, se bara till att plugga och sen blir du säljare, spelar ingen roll inom vilken bransch, sälj bara, sälj det skulle man kanske ha lyssnat på det rådet men, men det blev inte så så blev det inte Tänk dig själv att om du är med på en sak där du på några veckors förberedelser helt plötsligt får ett sexsiffrigt belopp som är ditt och du är, liksom under, och du är i 20-årsåldern. Och så har du fått det en gång. Och sen vet du att för att jag ska tjäna samma belopp så att säga, lagligt, då ska jag kanske jobba i två till tre år istället för de här två till tre veckorna. Det blir jäkligt svårt om du börjar i den änden som jag aldrig började med att ha. Okej, okay, jag hade ju de här ungdomsjobben när man håller på att sålla. Men alltså det, det är inga riktiga jobb. Jag hade, ju, jag hade ju aldrig, jag har fortfarande än idag inte haft en riktig anställning i vuxen ålder. Om man då börjar i den ändan och, och ser det resultatet så blir det jävligt svårt, i alla fall då tyckte jag det som 20, 22, 23, 24 åring att motivera sig att gå och ställa sig på ett jobb och på ett helt år kanske få ut i handen en fjärdedel av samma summa. 
CJ är en fördel dock. Ja, det finns en fördel. Du slipper ryggen när du hör polisirenen, sli- tittar du bara över ryggen, ja, axeln. Absolut, absolut. Stress. Men, men det, tänkte man, det tänker du inte på innan. Du. Alltså, det, 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 det är ju den tanken, den kommer ju först. Första gången du är gripen. Alltså, jag, hade, jag hade aldrig varit gripen. Så att det, de, de tankarna hade man inte ens. Du, eh, känslan. Hur var det första samtal eller mötet med mamma efter ditt första straff? Ja, det minns jag ännu. Det var på hennes ansikte 2004. Nej, det var faktiskt fruktansvärt. Vem var det då? Eh, då var jag 21 år. Berätta. Nej, men då kom hon ju... Då, då hade jag bott i Stockholm några år. Och... Eh, man kan säga, jag har haft två umgängeskretsar. En umgängeskrets som består liksom av normala människor, sådana som du och andra personer. Och en, en umgängeskrets som har liksom hållit på med saker som inte har varit lagliga. Och bland den umgängeskretsen som var laglydig och min egen familj så sa jag under de här åren då, för att det ställdes ju såklart frågor även från min familj när jag helt plötsligt körde ner till Vetlanda med en dyr bil och hade köpt en dyr klocka liksom när man är så ung. Men den st- historien som jag hela tiden liksom körde på var ju att vi handlade bilar i Tyskland. Och då kände jag några som höll på och hade en bilfirma. Så att då var jag ju smart nog när min morsa var uppe och på någon gång vet jag, i Stockholm. Då tog jag med henne ut dit och visade upp. Du vet, så att, så hon, såklart, hon hade ju liksom ingen anledning att misstro det. Som det fanns ju ingenting i min bakgrund. Jag hade inga domar eller något sånt där. Så att för henne när hon hade slagit upp tidningen då i, i Vetland. Och eftersom den andra personen jag greps med för det här rånet uppe i Norrland då var också, hade ju också band till Vetlanda så att när vi grep så slogs det här upp liksom som en oskknall i Vetlandaposten alltså som det stod om det i tidningen uppe i Stockholm lite grann så liksom i Vetlanda var ju det här liksom första sidestoff under veckor alltså. det var löpsedel om att jag hade samma försvarsadvokat som Lasemannen och det liksom var verkligen liksom, de, de skrädde inte orden det var liksom värsta grejen för dem så att för min mamma liksom att gå, gå till fikarummet på Försäkringskassan och se den här rubriken, det var ju liksom, jag kan bara, alltså jag kan inte föreställa mig vilken chock det var. Och, och liksom inte ha en aning, hon hade verkligen inte en aning om liksom vilken riktning jag hade gått åt. Vid den här tidpunkten hade hon inte en enda aning om det. Så att fronta henne sen där på hennes handshäktet liksom när hon kommer in där och liksom hon bryter ihop, det, det kan jag säga, det, det är en av de tuffaste dagarna hittills alltså. Vad säger du? Vad är det första du säger? Nej, men det fanns inte så mycket att säga. Så först, först var det bara liksom att krama om varandra, såklart. Hon är liksom för bra för att Men alltså det, det, första, det som har varit jätteviktigt för mig är att hela tiden förklara och få säga till mig. Och det säger jag än idag, fast jag vet att jag inte behöver säga det. Men jag säger det ändå så att hon verkligen aldrig ska tveka på det. Det är liksom att hon har liksom inte kunnat göra någonting annorlunda. Hon har verkligen gjort allt rätt. Hon har liksom gett mig rätt värderingar. Hon har lärt mig vad rätt och fel är. Hon har gett mig och min syster så mycket kärlek men vad kan hon ha ställt upp liksom i alla lägen med allting, hon har liksom varit en riktig liksom dunde dunde morsa så alltså det har varit jätteviktigt för mig att förklara det, liksom inte, det är ingenting hon hade kunnat göra annorlunda, det var det viktigaste jag kände jag kunde säga just då men annars var det ju mest liksom, man skämdes ju så in i helvetet såklart, man skämdes ju som fan Vad smärtar mest? Ja, när morsan gråter, det smärtar helt klart mest det är det värsta som finns så tur, jag stod ju väldigt nära min min morfar och mormor också. Men min morfar har ju fått Alzheimers innan jag, innan jag greps för sig. För han hade också varit jävligt svår att fronta, känner jag. Eh, mormor var ju också liksom fruktansvärt. Men det har alltid varit så i våran familj. Alltså vi håller ju... Alltså, vi, vi håller verkligen ihop. Alltså, jag har aldrig varit i tal om. Jag har ju andra vänner som liksom, det har gått snett för. Där föräldrarna har brytit kontakten med dem. Liksom för betydligt, betydligt mindre händelser än liksom jag har varit involverad i. 
Och det är man ju extremt tacksam för. Så det har ändå varit en stabil grund ändå. Man har alltid den tryggheten liksom att man har sin familj i ryggen. Men förutom att säga att det är mammas fel. Mm. Vad, vad säger man för att man kommer kanske ha ett liv utanför efteråt? Ja. Vad säger du då? Vad sa du då första gången? Att det här bara händer nu, det kommer ja, inte hända igen. Absolut, självklart sa jag det. Men? Men det gjorde ju det. Jag hamnade i fängelse igen. Men det var ju självklart så. Och det var ju det, var ju det första hon sa också. Liksom ställde ju krav. Hon var ju extremt upprörd över. Och, men, men mest chockad alltså var hon ju. Tänk dig själv liksom att, att... Det är en annan sak om du har... Om du är förälder och du har ett barn som liksom... Under hela skolgången har problem och liksom mm. det händer saker och de åker in och ut. Kan man förbereda på det lite? Kan man liksom förbereda på det om man vuxit upp mm. ungdomshem. Och, hur du märkt, har, har du märkt hur hennes reaktion har förändrats mot dig genom de här åren som du åkte in och ut? Alltså det, det, vi har pratat jättemycket om det. Det, det sjuka är ju, som man, som man skäms lite för, det är ju att... Eller mycket. Det är ju att på något sjukt sätt så har hon ju blivit härdad. Det låter ju hemskt, men det, det blir ju så för att... Det sägs själv, jag menar en sak som för mig var helt onaturligt när jag var 18 år. Om du sen gör en sån grej, gör en sak under flera års tid så reflekterar inte du. När du väl har brytit en gräns så reflekterar inte du över det längre. Hur har det påverkat i förhållande då? Sättet att vara mot varandra, prata och förstå det? Mm, nej, alltså... Jag är alltså, orolig. Jag, jag är jättemycket mer orolig. Alltså, och, till exempel om jag är ute och reser och jag inte hör av mig då, då har, får jag ju en sån här magkänsla okej okay, nu är det konstigt för nu har inte han på sin mobiltelefon det är ju sån här grej hon har berättat för mig själv mm. liksom att om min telefon är avstängd i några veckor då känner hon att shit vad händer nu liksom men att hon också har blivit påverkad ständig, hon går ju med en ständig oro då hela tiden och det men, men att hon har blivit påverkad av det här också för hon har ju på något sätt dragits in i ditt liv och lever nu absolut, känns det? Ja, hon, nej, det känns fruktansvärt men det jag är glad för är ändå att hon har ju liksom hon och hennes man, de har ju sitt liv där nere liksom ändå, så att de har ändå varit avskärmade från, alltså jag har ju kommit ner dit besökt dem i Vetlanda, sen åker jag ju därifrån hon har ju sitt liv men samtidigt det som har gjort mig mest ledsen som hon har berättat om det är just det här, liksom, den oro hon har känt mamma har ju så här viss instinkt och många gånger har hon haft rätt också i sin oro liksom, när hon känner att det här nu är något konstigt nu är, det har hon liksom börjat känna av på ett helt annat sätt. Fram tills första gången när jag greps, då, var liksom, då köpte hon ju allting jag sa. Men, men det, det slutade ju sen såklart. Men däremot så har det ju hänt att mer än en gång att polisen har varit i kontakt med henne. Man har till och med gjort husransakan. Och det är, det är fruktansvärt pinsamt alltså. Fruktansvärt pinsamt. Det, det skedde i det här målet nu och skedde det. Hon känner ju polisen här i Vetland eftersom hon under 25 års tid har varit ordförande ideellt i kvinnorsjuren. Så hon har ju liksom en kontakt med polisen och när de har jouren och någon kvinna har blivit misshandlad så har de ju lägenhet de gömmer dem i. Så att hon har haft kontakt med polisen i flera decennier så alla känner ju henne och vissa till och med jobbar som poliser där liksom jag har varit fotbollsdomare åt mig så att det, det är så litet, alla känner verkligen alla. Men, men att liksom polisen har gjort husransakerna mot henne det, det tog verkligen, alltså det känns ju fruktansvärt att man har utsatt. Och det gjorde hon hos farsan också, faktiskt. Så att det, är, det är pinsamt va? Det går inte att säga något annat än att det är pinsamt. Kan du märka någonting av att förtroendet är skadat? Absolut. Hur då? Nej men det är klart att hon, om jag säger en sak så, så är det ju inte lika stor chans att hon tror på det till 100% som jag har ju sagt saker innan som inte jag har kunnat hålla. Och det är ju samma sak nu. Nu har jag också sagt till henne att jag aldrig, aldrig mer. Och då säger hon mer liksom att om hon visar det handling istället för att säga det liksom. Jag är knappt, ja. Men... Mm. Tid att tänka. Ja, absolut alltså. Om du räknar 
Ja. Hur många gånger har du sagt sista gången? Eller aldrig mer? Nej, det går nog inte att räkna det. Det är många gånger. Det är många gånger. Vad betyder de orden för dig själv? Egentligen ingenting tror jag det. <laughs> Men alltså... Det blir ju bara löjligt egentligen att säga det. Det är ju bara handling som räknas. Det går ju liksom att hålla på oss. Det är ungefär som liksom narkomanen som säger sista gången. Eller alkoholisten som säger sista glaset. Det blir ju löjligt i slut när man liksom inte... Alltså det blir ju ingen tyngd i orden. Mm. Orden har ju så att säga vattnats ur genom åren. Första gången kanske någon lyssnar. Andra gången. Men tredje, fjärde, alltså tionde gången. Då är ingen som lyssnar längre. Med tanke på hur du sitter när du pratar nu. Mm. Känns det jobbigt att prata om nu? Det är lite försvarställning med armarna korsade... <laughs> Nej, men det blir, nej, jag tycker inte... Så brukar du inte sitta normala för honom nu. <laughs> nej, men det är klart att... Alltså, grejen är så här. Jag ska vara helt ärlig mot dig. Just när det gäller min mamma så blir det liksom... Det, det, det är det enda egentligen. Hade inte hon funnits, då hade det inte varit lika jobbigt med de här sakerna. Alltså, att just hon liksom, för att hon är så jävla snäll och liksom varit helt underbar på alla sätt och vis. Att hon ska liksom ha behövt under alla de här åren slå upp tidningen och läsa saker och liksom Vetlanda på sig. Vetlanda är ju så liten stad också så att så fort de tre gångerna jag har varit involverad i en rättegång så har det ju alltid slagits upp väldigt, väldigt, väldigt stort nere i Vetlanda framförallt, även då, nu senast alltså i Sverige också, men det, skit, det, det spelar inte mig lika stor roll men just i Vetlanda, och det är ju så litet där och som jag menar, jag bodde ju där hela grundskolan och spelade bandy och fotboll och så, här, så man, alla känner ju liksom alla så att även att om någon skriver så här liksom 30, 30-åringen som hemmahör alltså från vet, då vet ju alla även om de inte skriver ut för- och efternamn så vet ju alla att det är jag och att hon, att hon har behövt gå igenom det okej okay, om hon hade bott liksom i 20 miljoner stad det är en annan sak men alltså precis alla som är liksom över 20 år i Vetlanda vet ju i stort sett om att jag och jag och vad jag har gjort Hur går det för dig när du hälsar på i stan då? Ja, det går ganska bra, men det finns ju vissa personer som man ser, liksom vissa gamla vänners föräldrar, liksom som alltså man ser ju på ansiktsuttrycket men, men du vet ju själv i vissa svenskar de blir, alltså man säger det inte rakt ut, man kan ju känna på en stämning, det, det blir ju annorlunda liksom, det kan jag förstå också, sen har ju alla också en så här konstig bild för det har jag ju märkt med dem, jag, jag har vissa barnomsvänner som jag har haft kontakt med under hela den här perioden som jag än idag har kontakt med och som liksom besöker mig här och det, jag kommer ihåg deras första reaktion efter första gången när jag dömdes för det här grova rånet 2004 då, och jag kom ut sen och träffade, träffade mina barn de bara, men du är ju samma Andreas som du var förut jag bara, varför skulle jag inte vara det för? alltså de hade någon så här bild av att liksom, du har gjort ett visst typ av brott eller dömts för ett visst typ av brott eller suttit på en viss typ av anstalt så, blir man en, alltså, så är du en annan person så de har ju, de har ju liksom den här schablonbilden som men den, de som har umgås med mig har ju sett att liksom, jag har ju inte förändrats som person gentemot liksom, mina nära och kära. Liksom. Det... Sen att jag flyttar fram gränserna då, under viss period av vad som var rätt och fel mm. när det gäller liksom, mitt jag ska säga, yrkesval. Det är ju någonting annat, men det, det var ju liksom ingenting som spillde över mina liksom, privata relationer. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. 
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Du, apropos det här med att ha, som du sa att din mamma har fått någon form av intuition, mm. feeling. Mm. 2009, mm. på alla vägen, 7-Eleven. Ja, då var det någon annan som hade intuition. Vad minns du av det? Nej, jag minns, jag minns ju att eh, jag stod och pratade med en person där som sa till mig att han, han avrådde mig från någonting som jag borde ha lyssnat på. Och eh, det, sjuk, det sjuka var att de gångerna som det har gått snett då har jag också alltid haft en känsla av att det inte ska gå bra så att jag tror det är något så inbyggt man har men ändå så har man liksom valt att av olika anledningar gå emot den känslan då liksom. och då slutar det att man hamnar här liksom. till slut det, nej, det har jag tänkt på extremt många gånger just det där mötet på Vallalavägen det har jag tänkt på minst hundra gånger kan jag säga och ältat fram och tillbaka för att det spillde ju över sen även på alltså det födde även det här alltså hela den här soppan föddes av det så hade jag, hade jag lyssnat på den kloka personen på Vallalavägen så tror jag att jag hade sluppit hela den här resan faktiskt eller jag vet, liksom, det är en lång resa nu som det här målet har följt mig, jag häktades ju liksom i december 2010 och så var jag ute i ett knappt två år och sen blev jag internationellt efterlysare som jag inte ställde in mig så att där jag på när jag hållit på i stort sett sen det mötet på Vallalavägen det är helt sjukt och hur går tankarna och planerna? Hur ser de ut för framtiden? Ja, nu blir det nästan roligt. Alltså nu blir det nästan eh, smått parodiskt att säga det. Men tanken är verkligen att jag aldrig mer ska sitta här igen. Så är det ju. Mm. Men även om du säger att du inte har några, alltså, aldrig sitta igen. Mm. Nej, det vill ju ingen som begår brott. Nej, det så det handlar ju bara om du tror att du har en ny plan som inte kom, som kommer funka. Förstår ja, jag vad jag menar? Ja, ja, nej, men alltså jag har bestämt mig för att inte begå brott mer. Men som sagt, så satt jag ju och sa 2005 också. Mm. Till min morsa till exempel. Och det höll jag inte Så att därför lägger jag inte så mycket tyngd i orden längre Utan nu, nu är det, liksom, det är faktiskt handling som räknas den här gången Men, men det är självklart planen Vad är viktigast? Bevisa för dig själv eller för mamma och andra? Alltså det, För morsan är det faktiskt viktigast för mig alltså, Det låter kanske sjukt Så Självklart för mig själv också Men de, de här missöderna som har varit i samband med att jag... Missöderna? Det låter som att du snubblade eller... Nej, det inte så jag menar. Men alltså, de, de här straffen jag har dömts till. Självklart personligt så är det ju, är det ju jobbigt också. Men jag kan i ärlighetens namn säga att alltså, det jobbigaste för mig det har varit just att man liksom har skämt ut sin familj. Och framförallt om morsan. Om vi säger till din mamma nu då? Ja. Som trott på dig genom alla år. Mm. Vad vill du säga henne? Nej, men det jag kan säga till henne är att jag älskar henne och att eh, 
Att, att man självklart är väldigt ledsen för att man har utsatt henne för, för allt hon har fått stå ut med under de här åren. Att hon har stått kvar vid min sida och liksom aldrig, aldrig ens liksom vikt en tum från mig. Det är, man kan ju inte vara annat än glad att man har den mamma. Liksom. Det är väldigt få förunnat. Det ser ju bara med de man sitter med här. Det är jättemånga som liksom inte har någon kontakt alls med sina fam- varken mamma eller pappa. Så att där har man ju liksom haft väldigt tur att man har haft både en mamma och pappa och syrra och mormor och morfar och mostrar och Hela familjen har liksom backat upp mig. Alltid alltså. Hur gör man för att bygga upp förtroende igen? Jag tror bara det går att göra på ett sätt. Och det är genom att visa i handling. Alltså ord, ord kan jag säga, det kommer inte räcka för att... Vare sig för mig själv eller för någon annan runt omkring mig. För att tro på mig liksom. Det, det har jag ju sagt så många gånger. Så det, det, det känns bara... Alltså ens att säga det låter bara... För mig själv, jag garvar ju när jag säger det. För att det, det blir liksom att man låter som en liksom, tryckt en skiva på repeat. Varför ska mamma och vi andra ta på dig den här gången? Ja, varför? Därför att jag känner verkligen ända in i märgen att jag är klar med det här. Alltså. Det, det, det var en annan grej när du var 20. Liksom. Då var det nästan till och med lite roligt att sitta inne. Nu, nu är det verkligen inte roligt längre överhuvudtaget. Det finns liksom inga... Inget positivt överhuvudtaget med att sitta frisbröva liksom, inlåst när du är 33 år och inte kunna liksom, duscha när du vill och bestämma över din tid själv. Alltså just det här frihetsberövandet i sig, det är ju det som är, som är det som blir jobbigt i längden. Alltså det är ju inte jobbigt rent fysiskt att sitta i ett svenskt fängelse, men du har mat, träning, du kan plugga. Det är inte det liksom jag gör, men det är just det att du inte styr över din egen tid. Liksom. Jag känner verkligen, för jag är helt enkelt också för gammal för att sitta inne nu har jag alltid varit yngst. Bland alla jag umgås med har jag alltid varit yngst. Nu är jag oftast på de avdelningar jag sitter på. Jag är liksom bland de äldsta. Och jag sitter liksom med killar som är 18, 19, 20 år på vissa ställen. Som jag nästan skulle kunna vara farsa till. Liksom. Inte riktigt, men i alla fall som är 14, 15 år äldre. Tanke på familj? Absolut. Absolut. Och då är det, då är det liksom inte ett alternativ att vara här. Liksom. Dags för snabba korta. Plit eller polis? Inget av det. Nej men alltså, polisen är ju de som ser till att man hamnar här. Och, och plit är ju den som låser, in, låser dörren på kvällen. Så att ingen står ju liksom högst upp på dagordningen. Fängelse eller vård? Det beror nog på. Men vård kräver det om det är en sjuk person. Fängelse kräver det om man inte är tillräckligt sjuk för vård. Idag tycker jag att det sitter folk på fängelse som inte ska vara på fängelse sen. Det märker jag en stor skillnad på klientelet idag och man jämför tio år sedan. Jag tror det, var... det är svårare att bli, de kallar för kryssade när det gäller rätt psyk. Alltså jag tror det är svårare att bli kryssad idag än, än det var för 15-20 år sedan. Utan det är mer inriktning nu på liksom att folk ska sitta i fängelse. Och jag tror inte att det är särskilt bra för samhället. Alltså för vissa personer som sitter här hade gjort det betydligt bättre tror jag, om de hade fått sitta på en vårdinrättning. Cash eller kort? Cash. Varför? Nej, jag gillar inte kort överhuvudtaget. Jag, är, jag bävar för den dagen det inte finns kontanter. Jag hoppas aldrig den infaller sig. Vad är grejen med att cash då? Nej, men det är ju riktiga pengar för mig. Alltså, kort, det känns så här låtsas. Det är för mig att jag liksom nidbildar någon fin i Mattesnil som sitter och leker med ett och nollor på något bankkonto. Det känns ju inte på riktigt. Det är ju inte på riktigt heller. Om man vet hur det finansiella systemet är uppbyggt så vet man att det är bara låtsas pengar. Kontanter i alla fall är riktigt. Det vet ju du. Jag står det 100 kronor så mellan dig och mig så är det ju värd 100 kronor i alla fall. Vad som än händer. Så det känns mer på riktigt. Så jag, jag, jag gillar inte kort alltså. Jag är helt emot kort. Motorbåt eller segelbåt? 
<laughs> Motorbåt Gå snabbare än segelbåt Småland eller Stockholm? Stockholm måste jag ändå välja då Småland är roligt att vara i några dagar Sen är det ju panik Gäng eller ensam varg? Ensam varg ja, Det där med gäng har aldrig varit någonting för mig Däremot om man har bra vänner är jätteviktigt sådär. Jag har alltid haft ganska brett umgänge och sådär, men gäng har aldrig varit min grej att ha liksom här, finnas, att det ska finnas en hierarki och att man liksom ska lyda någon annan sådär. Det är ingenting som skulle passa mig. Det är därför jag tror också att många personer har, som har levt det i livet jag har levt, det är ju så att man vill känna sig fri. Att liksom ingen ska bestämma över din tid, att du kan göra det du känner för. Och det blir precis tvärtom där ju. Bög eller golbög? <laughs> Inget av, men alltså bög är ju bättre än golbög i alla fall, det måste jag säga. <laughs> Halvsanning eller nödlögn? Alltså nödlögnen är viktig ibland. I exempel? Ja men som till exempel Ibland kan inte folk hantera sanningen Och då, är, då, då kan man inte säga sanningen Man kan inte säga sanningen om precis allting Som din mamma Ja precis, det är ett typexempel ibland Men skulle jag ha sagt sanning Det är ju klart jag skulle kunna ha gjort det Men alltså det skulle jag tror inte, Ibland tror jag inte att sanningen är bra alltså. Jag tror faktiskt att det kan vara bra med lögner ibland faktiskt Allt behöver inte alla alltid veta Spraytan Eller Randy Solbränna <laughs> Spraytan Såklart det kan du inte fråga en som använder brun utan sol på rätta gången. Liksom. Nej, hur fan tänkte du där? <laughs> ah. jag, lyck- jag tror jag är en av få som har lyckats få kiosken att köpa in det på Kronoberg. Men det gick efter mycket tjat. Jo, men jag var ju likblek. Jag var faktiskt det. Ja, och alla förstod varför. Ja, och då är det ju bättre att ha lite tärn på sig. Nej, det tycker inte du. Nej. Ah. Pablo Escobar eller El Chapo? Pablo Escobar. El Chapo golade ju. Jag läste ju precis boken om honom. Det visste jag faktiskt inte om innan jag läste det. Brustet hjärta eller brustet förtroende? Brustet förtroende såklart. Mycket värre. Varför? Jag vet inte hur det känns. Alltså, jag tror inte att mitt hjärta har brustit någon gång. Alltså, hjärtat, jag vet inte hur det känns. Men brustet förtroende när man verkligen blir så här riktigt besviken. Det, det tycker jag är jobbigt. Blir man mm. kriminell för att man är dum mm. eller blir man dum för att man är kriminell? <laughs> Om, det beror ju på vilka alltså det finns ju många olika kriminella miljöer Om du lever i en kriminell miljö som är väldigt destruktiv då tror jag att man kan bli dum av att vara kriminell Men, men det finns ju så många olika typer av kriminella miljöer Så att jag tror att man kan svara båda på den frågan Det är svårt att välja att svara Du... Eh... Sen brukar jag alltid sluta med, men det fick jag nobben på här. Jaha. Och ta in helium. För sakens skull. Hej, jag heter Andreas Niklasson och jag är oskyldigt dömd. Ja, ja. Det måste man få säga. Ja, du får säga vad du vill. Ja. Ditt ord väger tungt. Ja, det gör inte det längre, men jag ändå säger det. Mm, rätt. Du, Andreas, mm. lycka till. Tack. Och låt oss slippas träffas på det här sättet igen. Det hoppas jag verkligen att vi ska göra. Missa inte när jag också träffar Andreas mamma. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. 
And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM. Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappar där Toro på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.